0: salderanno il conto con le penne fatta questa risoluzione finì di abbigliarsi infilzò i suoi stivali impenetrabili si buttò il fucile ad armacollo accommetò le due livree verdi che lo solevano accompagnare e uscì circondato da tutti i suoi limieri i quali agitando la testa facevano scoppiettare le loro larghe orecchie e gli si cacciavano ad ogni momento tra le gambe accarezzando con le lunghe code i suoi stivali impenetrabili il barone di B si avviò direttamente verso il luogo, ove aveva veduto posarsi i colombi selvatici. Era nell'epoca delle seminagioni, e nei campi arati di fresco non si scorgeva più un arbusto o un filo d'erba. Le piogge dell'autunno avevano ammollito il terreno per modo che egli affondava nei solchi fino al ginocchio, e si vedeva ad ogni momento in pericolo di lasciarvi uno stivale. Oltre a ciò, i cani, non a fatti a quel genere di caccia, rendevano vana tutta la strategia del cacciatore, e i colombi avevano appostate qua e là le loro sentinelle avanzate, precisamente come avrebbe fatto un bravo reggimento della vecchia guardia imperiale. Stizzito da questa astuzia, il barone di B continuò non di meno a perseguitarli con maggiore accanimento, quantunque non gli venissero mai al tiro una sola volta, e sentiva si stanco e sopraffatto dalla sete. Quando vide lì presso in un solco una pianticella rigogliosa di lamponi carica di frutti maturi, strano disse il barone, una pianta di lamponi in questo luogo e quanti frutti, come sono belli e maturi. E abbassando la focaia del fucile, lo collocò presso di sé e si sedette, e spiccando ad una ad una le coccole del lampone, i cui granelli di porpora parevano come argentati graziosamente di brina e stinse, come poté meglio, la sete che aveva incominciato a travagliarlo. Stette così seduto una mezz'ora, in capo alla quale si accorse che avvenivano in lui dei fenomeni singolari. Il cielo, l'orizzonte, la campagna non gli parevano più quelli, cioè non gli parevano essenzialmente mutati, ma non li vedeva più con la stessa sensazione di un'ora prima. Per servirsi di un modo di dire più comune, non li vedeva più con gli stessi occhi. In mezzo ai suoi cani venerano taluni che gli sembrava di non aver mai veduto, eppure, riflettendoci bene, li conosceva, se non che li osservava e li accarezzava tutti quanti con maggior rispetto che non fosse solito fare. Parevagli in certo modo che non ne fosse egli il padrone, e dubitandone quasi si provò a chiamarli «Azor, Fido, Alof!». I cani, chiamati, gli si avvicinarono prontamente, dimenando la coda. «Meno male», disse il barone, «i miei cani sembrano essere proprio ancora i miei cani. Ma è singolare questa sensazione che provo alla testa, questo peso. E che cosa sono questi strani desideri che sento, queste volontà che non ho mai avute, questa specie di confusione e di duplicità che provo in tutti i miei sensi? Sarei io pazzo? Vediamo, riordiniamo le nostre idee. Le nostre idee? Sì, perfettamente» perché sento che queste idee non sono tutte mie però è presto detto riordinarle non è possibile sento nel cervello qualche cosa che si è disorganizzata cioè dirò meglio che si è organizzato diversamente da prima qualche cosa di superfluo di esuberante una cosa che vuol farsi posto nella testa che non fa male ma che pure spinge urta in modo assai penoso le pareti del cranio parmi di essere un uomo doppio Un uomo doppio? Che stranezza. Eppure, sì, senza dubbio, capisco in questo momento come si possa essere un uomo doppio. Vorrei sapere perché questi anemoni mezzo fradici per le piogge, ai quali non ho mai badato in vita mia, adesso mi sembrano così belli e così attraenti. Che colori vivaci, che forma semplice e graziosa. Facciamone un mazzolino. E il barone, allungando la mano senza alzarsi, ne colse tre o quattro che, cosa singolare si pose in seno come le femmine ma nel ritrarre la mano a sé provò una sensazione ancor più strana voleva ritrarre la mano e nel tempo stesso voleva allungarla di nuovo il braccio, mosso come da due volontà opposte ma ugualmente potenti rimase in quella posizione quasi paralizzato «Mio Dio!» disse il barone e facendo uno sforzo violento uscì da quello stato di rigidità E subito osservò attentamente la sua mano, come a guardare se qualche cosa vi fosse rotto o guastato. Per la prima volta egli osservò allora che le sue mani erano brevi e ben fatte, che le dita erano piene e fusolate,